0: Hi Leute, hier hört Rettungsdienst FM. Bevor es gleich losgeht, möchte ich äh, an dieser Stelle unsere Hörer in Hamburg grüßen. Hamburg äh, hat mit die meisten Hörer betrachtet nach Bundesländern, äh, nach Baden-Württemberg und Bayern am Platz 3. Und im Städtevergleich kaum zu glauben, an Platz 1, noch vor Berlin. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir unseren Hörern in Hamburg äh, etwas Gutes tun möchten und haben den Johannes Müller, der studiert in Hamburg, äh, mit einem ganzen Stapel Sticker losgeschickt, äh, die er unter euch äh, verteilen soll. Also, wenn er irgendwo einem Typ begegnet, der zufälligerweise Johannes Müller heißt, dann ähm, hat er einen Sticker für euch. dann haben wir jetzt hier das Material gemacht, wir haben den Patient einigermaßen vorbereitet ähm, beim Material wie sieht es aus, was brauchen wir denn alles für das Atemwegsmanagement? Tubus reicht oder? Also äh, männlich, 40 Jahre 6er Tubus
1: <lacht> ja genau und ein, ähm, ein 1er Miller Spatel genau. <lacht> okay. ja, also aber was du sagst, völlig richtig, das muss das passende äh, Equipment für den Patienten sein. Ja. Und dafür muss ich eine Vorstellung haben, ähm, was ich brauche an Größe. Bei den Erwachsenen ist es noch relativ leicht. Bei den Kindern muss ich schon mal einen Moment nachdenken. Und wenn ich nicht jeden Tag Kindernarkose mache, ist es keine Schande, mal ähm, sich so ein Kinderlineal zuzulegen oder so eine, ähm, ein Kindernachschlageheft, wo ich ähm, Gewichts- oder Größen adaptiert, ähm, die die entsprechenden Devices raussuchen kann weil das ähm, spart ein bisschen Zeit in der Stresssituation. Und ähm, dann ist eigentlich die Regel relativ das, einfach. Das
0: spart aber auch nur dann Zeit, wenn man diese Nachschlagewerke auch mal zwischen den Einsätzen <lacht> so also ein bisschen betrachtet, weil äh, sonst findet man da gar nichts, wenn man unter Strom steht im Einsatz. Also genau, da sind auch
1: Medikamentendosierungen drin, da muss ich aber gucken, wie es aufzuziehen ist. Also Das ist, macht extrem Sinn, einfach damit mal sich in einer stillen Minute vielleicht ähm, ein bisschen weniger Fan zu sehen oder ähm, was man sonst so auf der Ware noch macht, ja, ähm, sondern einfach mal dieses Ding anzugucken. Das ist sowieso was natürlich äh, zwei vom Thema ab, aber das, das stört mich sowieso ein bisschen bei uns. Ich weiß, die Leute sind viel beschäftigt, aber wir haben doch in manchen Bereichen immer mal wieder deutliche Leerlaufzeiten und ähm, uns fehlt einfach die Kultur, dass man das. Ähm, was hast für du Übungen denn gegen Fernseh gucken? Also Nein, das auch ja, da ist auch Kultur. Ne? Hartz IV ja. TV ist auch. Dann geh ich halt rauf. <lacht>
0: Genau. Wenn ich doch wohl nur beim Fernsehgucken rauchen könnte. <lacht>
1: ja, früher war alles besser, Ja, das stimmt. Auf der Raucherwache. Gut, aber zurück zum Atemwegsmanagement. Ähm, eigentlich äh, gibt es eine relativ einfache Regel, äh, wo ich sagen muss, die habe ich selber auch nicht immer konsequent beherzigt, aber ähm, da werde ich zunehmend äh, besser. Alles, was ich für diesen, diese Atemwegssicherung brauchen könnte, muss beim Patienten sein. Ja, sprich, der Atemwegsplan A bis D von mir aus ja, bis hin zur chirurgischen Atemwegssicherung muss beim Patienten verfügbar sein und nicht, ich mache Narkose im fünften Stock. Und äh, habe einen Rucksack dabei, wo ein Tubus und Laryngoskop drin ist. Kein Videolaryngoskop, vielleicht mit viel Glück ein supraklodischer Atemweg, aber kein chirurgisches Atemwegset. Ja. Wenn es dann schief geht, ist der Weg zu lang. Ja. Und klar, ähm, es werden Le jetzt viele Leute sagen, ich habe es schon tausendmal gemacht, es ist nie schief gegangen. Ja. Aber die Statistik arbeitet gegen uns. Irgendwann geht der Tubus nicht rein, das ist sicher. Ja. Und deswegen alles zum Patienten, was ich dort brauche. Also sprich, ähm, ich brauche, äh, in der Regel ist ja der Plan A die Intubation für den, äh, der erfahren ist und das sollte der Notarzt sein, ob ich jetzt primär ähm, das Videolaryngoskop nehme, die Leitlinie empfiehlt es ähm, oder ob ich ein normales Laryngoskop, ein konventionelles nehme, da ist die Datenlage jetzt nicht so dick, ob ich dafür einen Bougie benutze oder einen Führungsstab sei dahingestellt, ja, das, was ich besser kann. Ähm, und ich sollte aber trotzdem immer einen supraglottischen Atemweg als Backup haben. Und ich sollte immer eine chirurgische Atemwegssicherung in greifbarer Nähe haben. Und wenn ich merke, das Atemwegsmanagement geht schief, dann wird das Paket halt auch mal aufgerissen, was 70 Euro oder so kostet. Ja. Und im schlimmsten Fall freue ich mich, dass ich es wegwerfen darf. Ja.
0: Das heißt ähm da kann man aber auch Kante zeigen. Ne? Uns einfach mal alles schön auf der Anrichte auszubreiten und zurechtlegen. Ne?
1: Absolut. Und es gibt, ähm, was mir wirklich gut gefällt, es gibt so ein also Tool, ich finde, was jetzt bei uns kommt. Ja, du es, zuerst. Es gibt, so ein, es gibt so ein Tool, was jetzt bei uns kommt. Das ist so eine, so eine RSI-Schablone. Das äh, gibt es einen schönen Beitrag auch bei Nerdfallmedizin, der sich lohnt, mal zu gucken. Ich hab, hatte das vorher schon mal ähm, in, im angloamerikanischen oder australischen Bereich gesehen, äh, dass es sowas gibt. Das ist einfach eine große ähm, abwaschbare Folie und da sind einfach die ähm, in, in Originalgröße die Ausrüstungsgegenstände äh, draufgedruckt und dann muss ich die einfach nur nehmen und auf diese Folie drauflegen und dann sehe ich, ob ich alles habe und was mir noch fehlt. Ja. Das ist bestechend einfach, finde ich. Man muss sich halt optimalerweise in seinem Bereich einigen, dass das alle benutzen und alle das Gleiche. Ja, das ist schwierig. Aber das halte ich für ein relativ cooles Tool, vor allem, weil wenn ich es dann mal nicht in Rettungswagen schaffe, dann kann ich auch draußen das auf dieses äh, das saubere Folie drauflegen. Das liegt nicht im Dreck rum. Und ich sehe auf einen Blick, dass alles da ist. Und ich komme auch nicht so in die Versuchung, dann wieder nur die Hälfte da drauf zu legen.
0: Ja, ich finde, das ist auch eine eine Sache, also das ähm, ist eigentlich zu einfach. Ne?
1: Ja genau, das ist bestechend einfach. Ich <lacht> frage mich, warum man nicht früher da drauf gekommen ist. Ja? Es geht auch mit Checklisten, aber ich finde, Checklisten für ähm, Equipment zu richten, sind immer extrem sperrig, ja. das, ist, das hakt keiner Punkt für Punkt ab. Eine gute Checkliste ist eigentlich nur dafür da, den Erfahrenen nochmal an die äh, ganz wesentlichen Punkte zu erinnern. Also eine Checkliste bei einer RSI das hat vielleicht, äh, einer Narkoseeinleitung hat vielleicht drei, vier Punkte, ja. ähm, mehr nicht. Ist der Patient oxygeniert, ist die Lagerung gut und so weiter, ja. Checklisten mit 1000 Punkten, das hakt kein Mensch ab, aber so eine Folie, das ist ein Blick, ja. also finde ich eigentlich eine, eine gute Sache. Ja. Geht sicherlich auch ohne, aber ist eine schöne Idee.
0: Ja, der Vorteil ohne Schablone ist natürlich, dass man ähm, mehr Spielraum hat, den Praktikanten zu ärgern, ne. morgens beim Fahrzeugcheck, und wenn man gut, sagt, man ja
1: ohne, ohne Folie richten und kriegt dann <lacht> die Folie zur Kontrolle. Ne. <lacht> genau. Das ist Sogar noch ein didaktisches
0: Tool. Okay, ähm, wie sieht es aus mit ähm, Stiffneck
1: ja also Atemwegssicherung im Stiffneck ist schwierig beziehungsweise mit fast allen Devices unmöglich also es geht mit einer Fieberoptik oder so das hat glaube ich in Deutschland vielleicht drei Fahrzeuge präklinisch dabei ja aber ähm, in der Regel wird man wenn man denkt man hat eine HBS ähm, Verletzung eine manuelle Inline Stabilisation machen müssen und ähm,
0: also an machen wir am
1: besten auf. Stiffneck auf, von, von Hand stabilisieren durch einen Helfer, Atemweg sichern, Stiffneck zu, wenn ich es denn überhaupt benutze. Ja. Wir kommen ja bei vielen Indikationen, vor allem beim schweren, schädlichen Trauma, deutlich ab vom Stiffneck
0: im Moment. Und ja. das wäre ja
1: der klassische Patient, den ich beim Trauma intubiere, zum Beispiel.
0: Okay, also sozusagen Inline-Stabilisierung durch, durch einen Helfer intubieren und dann den Stiffneck wieder zu. Ähm, ja, ich glaube, zu den Umständen haben wir schon ein bisschen was gesagt. Ähm, also das heißt, äh, wenn der Patient eingeklemmt ist, holen wir ihn raus.
1: Das wäre das Optimum, ja, wenn es ja. irgendwie geht.
0: Also auf jeden Fall versuchen wir die Umstände so zu gestalten, dass wir in eine bekannte Umgebung kommen. Das wäre natürlich der Rettungswagen. Und bei erhaltener Spontanatmung kann man da wahrscheinlich zuwarten. Und der Doktor, in, der Regel,
1: in der Regel schon, ja.
0: Der Doktor macht eine Analgesie. Genau. Jetzt haben wir die Narkose gemacht.
1: Vielleicht können wir vorher noch mal kurz, müssen wir vielleicht noch mal schnell über Medikamente sprechen. Bei Narkosen, <lacht> ähm. wobei eigentlich, ähm, da würde ich mich gar nicht so weit ausbreiten wollen, ähm, es gibt in der Leitlinie ein paar schöne Kochrezepte für verschiedene Patientengruppen, welche Medikamente gut geeignet sein können, aber ähm, um es kurz zu machen, kann man sagen, man sollte das nehmen, womit man viel Erfahrung hat. Es gibt Narkosen, die funktionieren in der Notfallmedizin fast bei jedem Patienten. Das ist sowas wie Ketanest-Dormicum oder Ketanest mit Opiat oder von mir aus noch Opiat mit Dormicum. Mit anderen Sachen wie Propofol muss man bei kritischen Patienten sehr vorsichtig sein. Vielleicht hat Thiopental noch einen Stellenwert beim schädel hirn wobei das auch immer weiter in den Hintergrund rückt. Also eigentlich braucht man relativ wenige Medikamente und ich bin so ein Verfechter davon, möglichst wenige Medikamente zu benutzen und die gut zu kennen, vor allem, wenn man seltener Narkose
0: macht. Ja, das ähm, Schreiben oder das Papier, von dem der äh, Frank spricht, das ist die Handlungsempfehlung zum Thema Notfallnarkose findet man bei der AWMF, bei den ganzen Leitlinien. Wir werden es ähm, verlinken. Ähm, insgesamt, wie ich finde, ein ganz hervorragendes ähm, Paper, ähm, weil auch ganz klar wird, ähm, also ähm, im, im Anschreiben oder in der Einleitung ist ganz klar auch, ähm, wird fest, beschrieben, was vom Notarzt erwartet wird. Es wird aber auch ganz klar beschrieben, was vom Rettungsdienstler erwartet wird. Und das ist ja eher die Ausnahme, dass es Leitlinien bzw. Handlungsempfehlungen gibt, wo auch speziell der Rettungsdienst angesprochen wird. Also das sollte sich jeder zu Gemüte führen. Knapp 40 Seiten, wobei 10 Seiten Literaturstellen und dergleichen sind. Also um die 30 Seiten, das ist... Alles nichts Besonderes und wenn man das liest, stellt man fest, es ist tatsächlich nichts Besonderes. Eigentlich kennt man das alles schon, hat es alles schon mal irgendwie gemacht oder gelernt, aber da steht es nochmal in einer wunderbaren Zusammenfassung und auch die ganzen Kochrezepte. So ist um, es. Wo was übrig. du jetzt weggelassen hast, waren die, die Muskelrelaxanzen.
1: Ja, da wollte ich gerade dazu kommen. Aber gut, dass du mich nochmal daran <lacht> erinnerst. Äh, bei den Kochrezepten wird man feststellen, dass überall Muskelrelaxanz dabei steht ja. und das nicht äh, ohne Grund. Ja. In der Regel ist es so, ähm, dass bei einer gut gestellten Indikation für den Notfallnarkose das Wiederaufwachen Lassen des Patienten relativ äh, unwahrscheinlich als Option ist. Ja, einen hypoxischen Patienten werde ich nicht wieder aufwachen lassen können, bevor der ähm, in den hypoxischen Kreislaufstillstand geht, wenn ich ihm Narkose gemacht habe. Das heißt, die Narko äh, die ähm, sind, ähm, verbessern nachweislich ähm, die Intubationsbedingungen, die verbessern auch die Einfachheit der Maskenbeatmung und ähm, deswegen gilt aus meiner Sicht immer relaxieren beim Notfallpatienten bei der ähm, Rapid Sequence Induction und ähm, da ist es so also gibt es eigentlich nicht ohne ja. Ja. was schön ist wenn man die Medikamente aufgezogen hat die Divi gibt Empfehlungen für die, für die Labelung der Medikamente es gibt extra so farbkodierte Aufkleber ähm, wo Wirkstoffgruppen wie jetzt Hypnotika gelb sind oder Opiate blau, sodass ähm, Verwechslungen weniger wahrscheinlich werden. Und es ist ähm, schwer zu empfehlen, die zu benutzen. Wir haben sie tatsächlich eingeführt bei uns und ich glaube, das ist ein großer ähm, Sicherheitszugewinn.
0: Ja, und äh, die Betonung liegt auf benutzen. Ne? Also auch schon bei den Standardgeschichten ACS und Co., ähm, benutzt diese Aufkleber, es ist echt extrem wichtig, ähm, gewöhnt euch das an, egal was ihr aufzieht, macht da so ein Bapper drauf, ähm, dann fällt euch das nicht schwer und überlegt euch auch, wie ihr diese Aufkleber organisiert, dass es auch schnell von der Hand geht ähm, und nicht noch einen zusätzlichen oder mehrere zusätzliche Arbeitsschritte bedeutet, weil das führt nur dazu, dass man es nicht macht. Ähm, Okay, jetzt haben wir alles gelabelt. Was ich ja in diesem ganzen Kontext mit dieser Medikamentenapplikation recht spannend fand, im, äh, im, im Operationssaal gibt es ja sozusagen dieses Gedankenmodell, was du ja vorhin gemeint hast, ähm, dass wenn es nicht gut klappt, dass es die Möglichkeit gibt, den Patienten wieder aufwachen zu lassen, beziehungsweise die Relaxation auch wieder aufzuheben mit einem Antidot. und Aber in dem Paper, schön beschrieben, ist es ja für den Rettungsdienst oder für die Präklinik nur ein theoretisches Gedankenmodell, sondern da würde man immer nach der sogenannten Vorwärtsstrategie ja, immer, immer vorwärts gehen und nicht drüber nachdenken, wie man jetzt den Schritt wieder zurück oder rückgängig genau. machen also kann. Also der Schritt
1: zurück ist in der Notfallmedizin, Ziemlich unwahrscheinlich, dass der gelingt, vorausgesetzt die Indikation war gut gestellt. Ja. Ja. Das heißt, wir machen dort Rapid Sequence Induction oder Ilius Einleitung oder Blitzintubation, wie auch immer man das äh, gerne nennen möchte. Das heißt, wir haben den Patienten hoffentlich gut präoxygeniert. Wir haben vielleicht sogar, ähm, wenn wir denken, hatten ein sehr hohes Aspirationsrisiko, noch eine Magensonde gelegt ähm, vorher und den Magen nochmal versucht leer zu machen. Und äh, dann, ähm, nachdem wir uns besprochen haben und unseren Plan haben, geben wir in schneller Folge ähm, die, die Hypnotika, das ähm, Schmerzmittel, das Analgetikum und äh, das Relaxanz. Da kann man über die Reihenfolge jetzt ein bisschen diskutieren, aber das sind ähm, eher die Feinheiten. Und ähm, dann versucht man in der Regel ohne Zwischenbeatmung ähm, den Atemweg zu sichern, unter der Idee, dass die Maskenbeatmung vielleicht den das ähm, Aspirationsrisiko steigert. Aber es ähm, gibt eine schöne neue Studie aus dem Lancet, von der, wo viele Intensivpatienten ähm, randomisiert wurden mit Maskenbeatmung, ohne Maskenbeatmung, die Notfallnarkoseeinleitung gemacht wurde und mit einer unter bestimmten Bedingungen, mit einer Sag zarten schonenden kontrollierten Maskenbeatmungen nicht weniger, äh, nicht mehr Aspirationen stattgefunden haben. Das heißt, wenn ich denke, der Patient ist, wird wahrscheinlich hypoxisch, wenn ich nicht zwischenbeatme, dann kann ich auch vorsichtig zwischenbeatmen. Ja, das mhm. war früher undenkbar bei einer klassischen RSI, haben trotzdem viele gemacht. Und jetzt ist es tatsächlich auch durch Studien zunehmend ähm, unterstützt, das so zu machen. Ja, dann sichere ich den Atemweg als nächstes. Und ähm, danach ähm, wird das äh, weitergehen mit ähm, dem Postintubationsverfahren, sag ich mal.
0: Okay, dann Postintubation heißt, man macht sich Gedanken, wie geht man jetzt vor? Also, welche Frage stellt sich für den Arzt und welche vielleicht für die Besatzung?
1: Gut, ähm, die Besatzung wird jetzt wahrscheinlich ihrer, dem der Aufgabe nachkommen, dass jetzt alle Zugänge, die drin sind, mal ordentlich gesichert werden. Sprich, ich gucke, ob meine EV-Zugänge fest sind. Ich ähm, gucke, ob ähm, mein Tubus gut befestigt ist, ja, ob ich jetzt den im Rettungsdienst weit verbreiteten Thomas-Holder äh, benutze, der Vor- und Nachteile hat, oder ob ich eine Binde nehme oder ähm, ob ich das vielleicht sogar klebe, egal wie, ähm, also ich... Ich äh, kenne das noch so, dass eine Tubusfixierung äh, im Rettungsdienst so sein muss, dass man am Tubus den Kopf des Patienten von der Unterlage abheben kann. Ja. Ähm, also auf jeden Fall alles festmachen, weil ja alle wissen, was passiert im nächsten Moment, äh, wenn ich das nicht mache.
0: Ja. Ja. Also ich, ja, ich bin, bin deiner Meinung, ich muss dir aber ein bisschen, ein bisschen widersprechen, also ich finde gerade die Zugänge, also wer, wer einen Zugang legt, der, der hat den auch zu sichern fertig. Ja. Also ich, ich verstehe nicht, ähm, klar, im Post nach der, nach der Intubation kann man natürlich nochmal gucken, dass auch alles wirklich fest ist. Ähm, da ist ja durchaus mit feuchter Haut oder sowas äh, denkbar, dass, dass sich das eine oder andere löst. Ähm, ja, aber also hier nochmal wirklich ein Plädoyer dafür, wer in Zugang liegt, der klebt den bitte auch richtig fest. Ähm, und zwar nicht nur mit diesem Schlitzpflaster, ähm, sondern auch hier, äh, um deinem Beispiel zu folgen, sollte man in der Lage sein, also bitte nicht ausprobieren jetzt in, in dem speziellen Fall, aber auch hier sollte man am Infusionssystem den Arm hochheben können. Das wäre mein Anspruch für eine Sicherung eines Zugangs. Ja, ja. absolut. Ja. Gut, okay, was... Äh, wie, wie, wie geht es denn weiter? Jetzt ist er narkotisiert, ähm, jetzt sind wir irgendwie drei Stunden unterwegs. Ja, genau. Also
1: was ja ein, ein, ein oft unterschätzter Punkt ist, ist, dass nach einer Einleitung auch durchaus äh, in der Regel eine medikamentöse no Narkoseaufrechterhaltung folgen muss. Ja. Vor allem, wenn ich jetzt relaxiert habe und ähm, hier kommt ja immer weiter, ist immer weiter das ähm, Rokoronium auf dem Vormarsch, äh, löst das Succinylcholin ab und das Rokoronium ist einfach deutlich länger wirksam. Ja. Das heißt, das kann durchaus sein, dass mit einer ähm, Intubationsdosis ähm, so ein Patient mal bis zu einer Stunde relaxiert ist ja. und die Hypnotika wirken in der Regel kürzer, das heißt, ich muss nachhypnotisieren und nachanalysieren in der Regel, ob ich nachrelaxieren muss. Das ist ähm, Geschmackssache, aber ähm, ich, nur relaxieren und keine Hypnotika und keine Analgetika geben. Ich weiß ist es, überhaupt
0: äh, nicht, was du hast. Ist. Es gibt da Leute, die, die träumen davon, gehen zu irgendwelchen Dominos, bezahlen natürlich viel Geld dafür, dass sie nichts mehr können, aber alles mitkriegen. Ne? Ja, das
1: ist gut. Also was es auf jeden Fall macht, das spart auf jeden Fall äh, Katecholamine, weil die macht der Patient dann selber. Ja. Das funktioniert total gut. Okay,
0: okay. Was, was können uns für, für Komplikationen erwarten jetzt?
1: Genau, das ist der nächste Punkt. Also jetzt ist Komplikationsmanagement äh, angesagt äh, in der post Postintubationsphase. Ähm, das ist häufig die Phase, wo alle sich freuen, dass jetzt der Atemweg gesichert ist. Und äh, dann.
0: Da liegen sich alle in den Armen, es Problem, wird angestoßen. Ja.
1: ja, genau. Man klopft <lacht> sich auf die Schulter. Nein, es ist doch so, alle finden sich geil. Ja. Und ähm, währenddessen ist der Druck im Hintergrund irgendwo 60 zu 0 oder so. Und das ist halt einfach äh, dann extrem schlecht, ja, weil dann habe ich das Schädelhirntrauma zwar jetzt dann gut oxygeniert und ähm, das, das CO2-Toll eingestellt, habe aber den Druck weggekrätscht, was definitiv schlecht ist. Ja.
0: Hat Der Einsatz ist erst zu Ende, wenn er zu Ende ist. Ja,
1: genau. Die Oper ist erst vorbei, wenn die dicke Frau singt. Ja. Also, ähm,
0: <lacht> 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 Ja, Autokorrektur. <lacht> Ja, ich, ja. ich glaube, es soll Hypovolemie heißen. Ja, ne? es, äh, <lacht> das
1: Gerät hat hier jetzt aus Hypovolemie, äh, Hypo, Hypovitaminose gemacht. <lacht> also, das ist begeisternd, was mit moderner Technik alles möglich ist. Ja.
0: Also, eine also der Hauptkomplikationen ist die Hypovitaminose. Ja. <lacht>
1: Genau. Bitte frühzeitig Vitamin C. Ja, das hilft auch bei Sepsis angeblich. Und
0: Skorbut. Und Skorbut. Das Ist
1: immer gut und macht schöne, schöne gelbe Urinfarbe. Ja. Gut, aber die Hypovolemie ist häufig ein, ein ähm, vorbestehendes Problem schon, ähm, was dann durch die Narkose verschlechtert wird, durch Vasodilatation, durch die Narkosemedikamente, durch Sympathikolyse.
0: Und. Ähm, Außer man nimmt Ketternest.
1: Ja und nein. Also auch durch Ketanest, wenn ein Patient richtig instabil ist in der Sepsis und ich leite Narkose ein mit Ketanest, wird selbst dieser Patient, wenn er richtig schlecht ist, irgendwo Hypoton werden unter Narkose.
0: Ja. Also braucht er doch Volumen. So ist es. Also und vielleicht Paticholamine dann?
1: So ist es, ja. Also ich muss einfach vorbereitet sein. Es gibt ja dieses, äh, im Englischen nennt sich das resuscitate before you intubate, äh, dieses Konzept, ja, dass ich möglichst eine Kreislaufstabilisierung anstrebe, bevor ich die Narkose einleite. Wenn ich Wie die vorher schon. Hab. Ja, klar. Jetzt habe ich einen septischen Patienten, der ist vielleicht ateminsuffizient, aber lässt sich noch ein bisschen halten. Dann kann ich erstmal Volumen geben, ähm, kann Katecholamine starten und dann ähm, mache ich den Druck vielleicht sogar einen Ticken höher, als ich den brauche und dann leite ich die Narkose ein und die große Kunst... Ist ja dann bei dem Druck zu landen, den ich ähm, ursprünglich für diesen Patienten gern haben wollte. Ja. Und dafür muss man halt schon ein bisschen vorarbeiten. Und falls es nicht funktioniert, ähm, muss ich schon was da liegen haben. Sprich, ein Vasopressor oder ähm, na, von mir aus auch Agrenor, was ein bisschen positiv inotrop sein kann oder venös ähm, Volumen mobilisiert oder an was auch immer man glaubt. Ja, Ich brauche irgendwas, was ich direkt geben kann, wenn der Blutdruck niedrig ist. Genau.
0: Machen. Gut, ja, denn, dann sollte man wahrscheinlich auch gucken, dass keine Leitungen verlegt sind, nachdem wir äh, die ja. Zugänge und äh, die Tuben und alles gut fixiert haben. Genau, nachdem, nichts nachdem rausflutscht, du das so gut ne?
1: festgeklebt hast, den Zugang, dann muss man tatsächlich gucken, dass es nicht knickt. Ja? Vor allem, wenn man Perfusor vielleicht startet mit äh, Kardicholamin, weil der Patient das jetzt braucht, in Narkose. Ähm, wenn da die Leitung oder die Vigo abklimmt äh, und ähm, dann wieder freigegeben wird, gibt es unschöne Boli, also die Leitung gerne nochmal kontrollieren. Auch den Tubus, der gerne am, äh, am Thomas Holder seine Sollknickstelle bekommt und dann mal abknickt und dann das Gerät so, so nervig alarmiert. Manchmal hat das Gerät durchaus recht, dass es wirklich ein Problem gibt.
0: Also Gänsegugel zum Beispiel oder
1: ja, oder einfach danach gucken, aber tatsächlich, mhm. also Gänsegurgel, da gibt es ja Freunde und Hasser, ich finde das jetzt kein schlechtes Tool, damit das volle Gewicht von Beatmungsschlauch und Filter an diesem Tubus hängt, aber also da würde ich mich jetzt mit niemandem streiten, das muss halt so sein, dass das nichts abknickt einfach, ja, ja. Beatmungsprobleme gibt es ja noch andere, die muss ich jetzt einfach antizipieren. Ja, wenn ich Beatmungsprobleme habe, dann hilft häufig das, das dopes ähm, akronym was ja bekannt ist. Ja. Da gibt es ja zur, zur Obstruktion noch ähm, die Dislokation, ähm, den Pneu, das Equipment-Problem oder den überblähten Magen, die schlechte Sedierung. Das sind so ähm, die, die klassischen... Ähm, Schwierigkeiten, die halt, die ich beim intubierten Patienten habe. Ja. Und ähm, wenn es Beatmungsprobleme gibt, muss ich mich einfach systematisch durcharbeiten und die lösen und nicht einfach das Gerät alarmieren lassen und hoffen, dass es funktioniert, bis ich in der Klinik bin. Ja. Kann auch mal eine allergische Reaktion sein, die vielleicht den Patienten bronchospastisch werden lässt. Ähm, auch daran sollte ich denken, kann immer mal passieren auf Narkosemedikamente.
0: Wie, wie gehen wir da vor? Wie auch bei jeder anderen anaphylaktischen Reaktion? Der große,
1: ja, der große Vorteil ist ja, der Patient ist schon intubiert. Ja? Boah, das geil. heißt, es schwillt jetzt <lacht> der Hals nicht vollständig zu. Ganz normal nach Algorithmus mhm. ähm, für die Anaphylaxie. Okay. Also ähm, Hauptmedikament Adrenalin. Und äh, in, in den weiteren Linien dann irgendwann das Cordicoid und irgendwo hinten die H1 und vielleicht ganz irgendwo weit, weit hinten die h 2 blocke also wie immer
0: eigentlich. Ja, schön, dann haben wir es ja fast durch. Jetzt ähm, hast du als Letztes, äh, wolltest du nochmal äh, unsere Ziele zusammenfassen, die wir ja mit der Notfallnarkose verfolgt haben.
1: So ist es, ja. Also um es einmal ähm, auf den Punkt zu bringen, wäre das ähm wir würden ähm, gerne eine gute Indikationsstellung und Vorbereitung haben für unsere Narkose. Wir würden die gerne ähm, sicher und zügig durchführen. Wir hätten gerne eine erfolgreiche Atemwegssicherung schon im ersten Versuch. Ähm, wir würden den Improvisationszwang ähm, so weit wie möglich reduzieren wollen. Wir wollen uns sicher sein, dass die Maßnahme dem Patienten einen Benefit bringt und kein unnötiger Zeitverlust für ihn ist. Und ähm, das große Ziel ist immer, die Situation soll danach nicht schlimmer sein als davor. Ja,
0: ja das ist schön. Ne? Also, also ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, aber dieses Thema Notfallnarkose war dem Franken großes, eine große Herzensangelegenheit. Und mir geht es da eigentlich ähnlich, weil ähm, das ist ja schon sowas, was regelmäßig in die Hose geht. Und es ist so unnötig. Ja und es liegt aber so eigentlich an den alten Krankheiten bei uns im Rettungsdienst das eine ist, dass der Arzt die Besatzung nicht einbindet, nicht gut kommuniziert vielleicht auch selber unsicher ist, das andere ist aber auch dass die Besatzung vielleicht wenig Erfahrung hat und ich kann nur sagen, wenn man wenig Erfahrung in irgendwas hat, dann kann man es ein Stück weit kompensieren, indem man zum Beispiel zumindest sein Material parat hat und das gecheckt hat ähm, dass man weiß, wie die Dinge funktionieren, wie man, also mein Liebstes ist, äh, putzt eure Geräte, also so albern das klingt, aber ähm, es gibt keinen Weg, den Krempel besser kennenzulernen. Also früher, als es noch die ambu gab, ich glaube, ich habe drei Ambu-Beutel Mark drei kaputt gemacht, zum Ärger meines damaligen äh, Fahrdienstleiters, bis ich wusste, wie das Ding auseinander wieder zusammengeht. und das sollte eigentlich schon ein Anspruch sein und um, ihr habt's gehört, also Notfallnarkose ist hochanspruchsvoll und es ist nicht immer ein äh, Facharzt für Anästhesie dabei, sondern es sind ähm, oft junge Assistenzärzte unterschiedlichster Professionen oder ähm, Ärzte völlig anderer Professionen, die vielleicht Dermatologen sind oder sowas und in ihrem äh, richtigen Leben Langeweile haben und dann meinen, sie müssen jetzt Notarztdienste machen und ähm, da muss der Rettungsdienst ähm, einfach ein, ein gutes Setting bieten und das Material muss stimmen, die Vorbereitung muss stimmen und ähm, da muss man einfach äh, möglichst gut unterstützen und ähm, zu jedem Erfolg gehört auch ein bisschen Glück, aber ja, so ist es. Ähm, Glück kann man auch provozieren, indem man sich gut vorbereitet.
1: Genau, ich glaube, das ist wirklich zentral, was du sagst. Ein großen, großen Teil ähm, der Probleme, die wir jetzt gesehen haben, sind durch Vorbereitung ähm, tatsächlich zu vermeiden oder zu minimieren. Sei es jetzt durch Vorbereitung des Teams, des Patienten oder des Equipments oder von was auch immer, ob ich jetzt Algorithmen oder Folien einführen will. Ich muss halt vorbereitet sein und es gilt der alte, der alte Spruch der britischen Armee äh, Proper Preparation Prevents Peace Poor Performance ja. <lacht> also wenn ich scheiße vorbereitet bin, dann darf ich mich halt auch hinterher nicht beschweren, dass es schief geht Ja, ja.
0: ja das ist es, ne? also wenn man es nochmal umdreht, sozusagen wenn man es nicht vom Glück, sondern vom Pech betrachtet, ne? also man, man neigt ja dazu immer, ja wir haben jetzt da Pech gehabt, lief halt doof, ne? aber Super. Ähm, auch das kann man provozieren, indem man sich, wie du es schon so schön gesagt hast, eben nicht gut vorbereitet ist. Ja.
1: Ja. Und dann ist doch ein, ein kleines bisschen Rettungsdienst durch Improvisation bleibt dann am Schluss dann doch noch übrig, aber eben so wenig wie möglich.
0: Ja, ein bisschen MacGyver ist natürlich erlaubt. So ja. ist es. Aber ähm, MacGyver hat auch Ahnung, muss man auch dazu sagen, von dem, was <lacht> er tut. Er ist
1: ja auch durchaus vorbereitet und hat schon vorher ein mentales Modell, ja, wenn er jetzt genau. irgendwie mit dem Katzenständer an der Steckdose defibrilliert okay, Gut. In diesem cool. Sinne ähm, wünschen wir euch viel Erfolg bei der nächsten Narkoseeinleitung und ähm, vor allem viel Motivation schon bei der Vorbereitung auf diese und äh, dann würde ich diesmal dem Julius das Schlusswort überlassen.
0: Ja, danke schön, Frank. Das Schlusswort habe ich ja eigentlich gerade eben schon gebracht. Ähm, reißt euch am Riemen, äh, bereitet euch vor, ähm, habt euer Material unter Kontrolle. Ähm, das Ganze ist ja, wie gesagt, äh, für uns eine Herzensangelegenheit jetzt gewesen. Nicht, dass das an die anderen Themen nicht auch Herzensangelegenheiten gewesen wären. Aber das ist schon ein sehr fehleranfälliges. Und ähm, wir haben uns überlegt, ähm, weil so viele... Komplikation oder weil das einfach so vielschichtig ist, dieses Thema, ähm, nehmen wir das zum Anlass und schreiben vielleicht auf unserer Homepage mal den einen oder anderen Artikel ähm, zu Themen, wie kann man denn ein Fahrzeug checken ähm, oder welche Fehlerquellen gibt es bei äh, Geräten ähm, einfach um euch dann noch ein bisschen mit Input zu versorgen. Genau, das wäre das Schlusswort. Das Paper, die Handlungsempfehlung zur präklinischen Notfallnarkose, die verlinken wir euch natürlich. Schaut euch das an richtig gut und nichts Neues am Ende. Also das ist eigentlich das allererstaunlichste.
1: Ja, die Leute müssen nur ihrer Arbeit nachkommen.
0: Cool. Okay, ja Frank, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles gesagt, was wir sagen wollten und bis zum nächsten Mal, Fragen.
1: Jawohl, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon.
0: Wenn euch unser Podcast gefällt, dann schreibt uns doch eine positive iTunes-Rezension oder einen schönen Kommentar auf unserer Homepage. Für Anregung oder Kritik, schreibt uns am besten eine Mail direkt an mail.rettungsdienst.fm.
1: Wenn wir es vorher machen sollen.